0: wenn man reinkommt, Kraut und Rübe. Und äh, ich weiß, und, und die kennen auch nicht ihre Zielgruppe, weil ich frage dann immer, wer ist ihre Zielgruppe? Und dann sagen sie auch Frauen von, von 10 bis 90.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel seit vielen Jahren. Und hier kommen die Zukunftsgestalterinnen des Handels zu Wort.
0: Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel.
1: Heute geht es um ganz klassische Themen im stationären Retail. Wie begeistern wir Menschen für den stationären Handel? Wie holen wir sie auf die Fläche in die Geschäfte? Wie erzählt man eine gute Geschichte im Store? Und dazu ist Heidemarie Kritz bei mir im Talk. Sie berät seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten große und auch kleine Retailer weltweit in Sachen Store-Design, Ladenbau, Sortiment und auch Kundenzentrierung. Und in dieser Folge gibt sie ganz konkrete Tipps zur Laden-Schaufenstergestaltung für mittelständische Händlerinnen und Händler. Aber sie zeigt eben auch, wie wichtig das Thema Digitalisierung an der Stelle ist. Und es sind ganz tolle Einblicke und auch gute Beispiele mit am Start. Und jetzt viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Zukunft des Einkaufens Podcast. Liebe Heidi, liebe Heidemarie Kritz, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Hallo liebe Marilyn, danke, dass ich <lacht> da sein darf. Ich freue mich total. Ich freue mich sehr.
1: Ähm, stell dich doch einfach selbst mal kurz vor. Du kannst das am allerbesten. Was äh, ist deine Expertise im Handel und ähm, was waren vielleicht so die Highlights in deiner Laufbahn?
0: Ja, also von der Ausbildung her bin ich Architektin, habe in, in Graz, in Österreich studiert, Architektur und mich gleich auf, den, also auf Retail kon konzentriert. Das war, das war nach einem Wettbewerb für Levi Strauss, den ich gewonnen habe, war das klar, dass ich da in diese Richtung weitergehen werde. Es sind viele Umsetzungen gefolgt für große globale Konzerne und auch europaweit, die ich umsetzen durfte. Das waren bis jetzt dann die 200. und. Meine Expertise, ich äh, habe zusätzlich auch äh, Ausbildungen gemacht, äh, auch im Marketing zum Beispiel, Präsentationstechnik, Schaufenstergestaltung etc., weil äh, es immer wichtig war, dass ich verstehe, was die Leute mit mir sprechen, nicht, weil so eine Marketingabteilung, die hat schon ein anderes Wording und äh, ganz am Anfang äh, habe ich mir gedacht, das ist eine neue Fremdsprache und deswegen wollte ich dann natürlich wissen, was das alles bedeutend hat, das dann gelernt. Ähm, meine Expertise hat sich dann weiterentwickelt. Ähm, ja, ich ich habe also sämtliche Produktgruppen, äh, das war mir wichtig, ausgetestet. Also Nike äh, für Sportwaren und dann Apple für die Technologie. Äh, Palmas ist ein äh, Konzern für unter, Unterwäsche unter anderem. Und ja in, in Europa hat uh, Schuhe unter anderem und Accessoires. Also uh, ein großes Potpourri, weil jede uh, Produktgruppe hat ein anderes, also muss ja anders präsentiert werden und funktioniert mhm. ja anders. Und das habe ich durchgemacht und uh, dann ja. natürlich auch leicht side bin ich in die Hotellerie und uh, Bü Büromöbel. Um, waren tolle Konzerne, waren tolle Menschen, aber... Mein Herz schlägt für Retail. Und ähm, ja, die Highlights, also Highlights ist für mich immer ähm, das nächste, der, der nächste Auftrag, das nächste Geschäft, das nächste Konzept, das wir umsetzen dürfen und das dann funktioniert und wo der Kunde dann glücklich ist. Das ist immer so ein Highlight für mich.
1: Ja, also du brennst für den Retail. Das habe ich äh, auch gemerkt, als wir uns kennengelernt haben. Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, nämlich wir haben uns kennengelernt in Frankfurt am Main vor ein paar Monaten. Vor zwei Monaten, würde ich sagen. Und zwar haben wir da eine store tour gemeinsam gemacht von dem Daniel Schnöd. Der macht da immer das Trendforum Retail. Und äh, finde ich echt ein richtig cooles Format, weil man eben nicht nur die schnöde Theorie sozusagen, das passt sehr gut, ähm, lernt in, äh, was weiß ich jetzt, irgendwelchen äh, Hotelräumen, ja, in Kongressart, sondern man geht in die Formate rein und äh, tauscht sich da aus mit dem Storm -Leiter, Leiterin oder was weiß ich, vielleicht auch äh, Mitarbeitenden da auf der Fläche. Ähm, das ist doch irgendwie ein ganz anderer Eindruck, den man da gewinnen kann. Und es war sehr schön, dich da kennenzulernen. Was konntest du da mitnehmen oder was hat dir da auch besonders gut gefallen?
0: Also das mit den Kennenlernen kann ich nur zurückgeben. Das, äh, die Freude war auch ganz meinerseits. Und äh, ja, Daniel Schnödt macht es super, dieses Trend vom Retail. Ich war zum ersten Mal dabei und fand es ganz, ganz toll. Äh, besonders gefallen hat mir dieser ähm, Concept Store Tocato den wir Mir besucht auch. haben. Ja, da war so toll. Also auch die Präsentation in einer, wie, wie soll ich sagen, die Räume wie in einer Wohnung. Jeder mm. findet sich gleich zurecht. Schön mit den Farben. Dann die Produkte äh, aus allen äh, Herren Ländern. Schön präsentiert. Aber auch die Produkte sind das da. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, so schön diese Räumlichkeiten und so stimmig sie sind, sind trotzdem die Produkte das da. Und äh, die will man ja verkaufen, nicht? Und ähm, das... Das hat mir sehr gut gefallen, hm. aber auch natürlich der, äh, der Besuch des ähm, Museums für elektronische Musik. Also das war mal ganz was anderes, das auch sehr, sehr toll umgesetzt wurde. Ich glaube, Sven Fed war ja da auch dabei und hat äh, mitgearbeitet. Und ich liebe ja elektronische Musik, deswegen war er ja da ganz happy, war auch die Location sehr gut. Und, äh, da muss man da nach
1: Berlin kommen, wenn du elektronische Musik äh, liebst. Gehen wir mal zusammen Oi. weg hier in einen von den vielen Technoclubs.
0: Oh ja, komm ich, komm ich, bestimmt. Nächstes Mal melde ich mich. Ganz ja. Genau, super. Sehr gerne. Genau. Oh, äh, er, übrigens macht der ja Daniel
1: Ende April nächsten Jahres 2024 machen wir gemeinsam eine Storecheck-Tour hier in Berlin äh, rund um die Retail Garage. Also da bist du natürlich auch herzlich eingeladen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
0: Toll. Also da freue ich mich schon, weil das wird sicher toll. Also Berlin hat ja auch sehr viel zu bieten und äh, da ist ja ständig was los, neue Eröffnungen etc. Und äh, mhm. das wird sicher wieder eine ganz, ganz spannende Tour. Und überhaupt, wenn ihr beide das macht, äh, das wird <lacht> sensationell werden.
1: Genau, also dieser Toccator, das hat mich auch total äh, fasziniert. Also ich habe ja auch hier eine Wohnung äh, gekauft und wir haben das saniert und ähm, neu gestaltet und so weiter. Ich habe da auch so richtig eine Leidenschaft äh, jetzt für also so Innenraumgestaltung sozusagen ja. äh, gewonnen. Wir haben ja auch ein Bad komplett neu äh, konzipiert, Wände rausgenommen und äh, irgendwie auch den Grundriss der Wohnung ziemlich umge umgeändert und umgestaltet. Und da habe ich so richtig äh, Gefallen dran gefunden und das macht mir total viel Spaß. Und deswegen war ich auch von den Socken von äh, Tocato. Das war ähm, wirklich ein tolles Erlebnis, was eben auch in Richtung dritter Ort geht. Ne? Also das dieses stimmt. ganze Thema Wohlfühlen. Ähm, ich fühle mich wie zu Hause. Ich möchte da verweilen, Zeit verbringen. Das ja, haben die genau. wirklich paar excellence umgesetzt und sind ja auch ausgezeichnet worden. Ne? Die haben ja auch den Store of the Year Award, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr bekommen. Absolut zu Recht.
0: Absolut zu Recht. Und äh, wie gesagt, äh, weil du sagst jetzt mit äh, Wohlfühlen und Verweilen, es geht ja darum, die Verweildauer der, der Besucher, der Gäste, der, also es sind ja keine Kunden, äh, wie, wie Herr Soestmann beschrieben hat, äh, es sind ja quasi Gäste, Freunde, die sie da empfangen äh, und äh, das merkt man auch. Und äh, so kann man sehr gut und äh, mit schönen äh, Mitteln äh, die Verweildauer erhöhen und das gelingt dort sehr gut. Also äh, und mhm. ohne Zwang, ohne Zwang. Das muss man auch äh, betonen. Ja, also man fühlt sich da wie zu Hause.
1: Genau, genau. Stichwort äh, dritter Ordner: So also Wohnzimmeratmosphäre, Wohlfühlen. Bin ich großer Fan von. Ja, wir sind auch schon eingestiegen in deine Themen. Du nennst dich äh, auch Point of Sale Doktor. <lacht> Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Was treibst du da genau?
0: Oh ja, ähm, äh, der Point of Sale Doctor ist entstanden. Also äh, man kann sagen, es ist mein Corona Baby. Äh, äh, warum? Weil also natürlich äh, in Zeiten der Pandemie waren ja alle meine Aufträge sind ja natürlich stillgestanden, weil der Handel ja natürlich zu war, die Kunden von mir keine keine Lust hatten, jetzt zu investieren oder irgendwie umzubauen. Ähm, und dann war es natürlich irgendwie ähm, ja an der Zeit, irgendwas zu finden oder zu erfinden, besser gesagt, äh, wo ich dann meinen USB ausspielen kann. Und ähm, während äh, der schlaflosen Nächte, die ich ja auch hatte, kam mir äh, einmal die Idee, dass ich so mit einem Stethoskop durch die Einkaufsstraßen gehe und äh, schaue, welche Geschäfte halt nicht so brennend funktionieren. Und äh, da halt meine Hilfe anbiete. Und ja, wer kann das am besten mit Stethoskop und dann äh, quasi äh, äh, Dinge gut äh, anpreisen bzw. gut heilen, das ist halt der Doktor und so ist es entstanden, der Point-of-Sale-Doktor und ähm, äh, so machen wir eben mit Hilfe, also das gibt es on- und offline und die Online-Variante geht so, also der Kunde, der bucht sich äh, im, im Online-Shop ein Paket, gibt es unterschiedliche Pakete und äh, da kriegt er dann genau vorab eine Info, wie er gehen muss im, im Geschäft. Das ist ganz einfach. Und wir starten dann vor der Haustüre, also vor der Geschäftstüre und äh, gehen dann einmal im Geschäft rundherum. Und ich ähm, sage ihm dann, äh, wo eben ähm, eventuelle Schwachstellen oder Potenzial besteht, Veränderungen durchzuführen. Und äh, das Spannende ist halt immer, äh, dass meine... Kunden am anderen Ende der Leitung total äh, fasziniert sind, ähm, weil ich halt so viel sehe. Ja? Aber Das ist halt das natürlich du online? Ein, das mache ich online auch. Ja? Oh, Wahnsinn. Es gibt, okay. Das geht offline auch, aber online mhm, auch. Ja, also in, in, in Zeiten der Nachhaltigkeit, also mein entferntester Kunde war in Sri Lanka, also Ach. da bin ich natürlich nicht hingefahren. Und ähm, das ist halt mein, mein Beitrag zur Nachhaltigkeit, mhm. wo, ich, wo das sehr unkompliziert funktioniert und äh, natürlich auch der Kunde, äh, der, der Einzelhändler, im äh, maximalen Outcome hat. Und äh, ja, das macht Spaß. Und äh, das ist halt aufgrund dessen entstanden, weil ich äh, durch meine internationalen Umsetzungen, die ich unter anderem für Nike und so weiter gemacht habe, da habe ich oft damals, vor knapp drei, nein, es sind noch keine 30 Jahren, aber über 25 auf jeden Fall, äh, Fotos bekommen. Und ich musste dann anhand von Fotos, mhm. ähm, äh, entscheiden und äh, sie beraten und es ging oft nur ganz schnell und ich hatte wenig Zeit und so bin ich halt, habe ich mich selber trainiert und sehe halt alles sofort. Also ich sehe, das ist wirklich ein, einer meiner USBs, weil ich sehe sofort, wo es irgendwo nicht stimmig ist. Mhm. Und ja, und das ist ja auch äh, der, der Teil, der auch zu meinem zu meiner Expertise gehört eben diese Stimmigkeit, diese Shops mit fünf Sinnen wahrzunehmen, um eben dieses Wohlfühlen zu generieren, um die Menschen, nicht nur die Kunden, sondern auch die Leute, die dort arbeiten, glücklich zu machen, wenn man so will, dass sie gern dort sind, ja.
1: Ja, ja, spannend. Ähm, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu diesem Flow zurück, den du gerade besprochen, äh, also angeteasert hast. Ne? Also ihr, man beginnt, äh, man bucht das Paket, dann äh, beginnt man also mit dem Smartphone ähm, vor dem Laden und du guckst dir das also am Video an und dann geht man rein und du gibst dann ganz konkret Tipps oder genau.
0: wie? Ja. Genau, ganz genau. Also ich, äh, der, der Kunde geht halt natürlich langsam und äh, wenn wenn alles gut und gerne passt, dann äh, ist eh alles gut. Aber normalerweise äh, sage ich ihm dann gleich äh, bei jedem, was er mir zeigt, äh, was gut ist, äh, wo es vielleicht noch äh, äh, Verbesserungsmöglichkeiten gibt, wie diese Verbesserungsmöglichkeiten aussehen können. Also der hat dann wirklich etwas an der Hand, wo er dann auch umsetzen kann.
1: Ja, ist das dann so Platzierung also oder Sortiment oder Gestaltung?
0: Das, das alles zusammen? Sind, genau, das ist alles mehr oder weniger zusammen. Das ist, uh, da, da, ich schaue mal das Ganze an, die Wirkung. Mir geht es um die Wirkung des, ja, des, des Shops. Ja. Ja. Also da geht es uh, um die Beleuchtung, um die Produktplatzierung, dann um ein gewisses uh, Kundenleitsystem, Kundenführung. Ja um äh, Präsentation, Und wenn ich so Tische habe, zum Beispiel, ob das äh, ansprechend ist. Ähm, ja, also quasi, äh, es, ist, es ist eine gesamtheitliche Betrachtungsweise. Ja, spannend. Und in gibt, dem Fall. Ja.
1: Gibt es da äh, gewisse Branchen, die äh, dich immer wieder an? Fragen oder welche, die gar nicht kommen oder so?
0: Ja, also der Textilhandel ist natürlich äh, ganz, ganz äh, mhm. gerne dabei, aber ich hatte auch äh, schon, schon ganz andere, äh, auch Dienstleistungsbetriebe unter anderem oder aber auch einen Tauchshop in, in Österreich, äh, wo ich das äh, durchgeführt habe, also die, die, die haben eben natürlich ganz anderes Produktmaterial als und Präsentationsmaterial ähm, als jetzt äh, äh, Textilhändler. Also ähm, ja, also möglich ist es quasi äh, bei allen Produktgruppen, aber äh, tendenziell aktuell äh, sind es eher Textilianer, muss man ja. sagen.
1: Was würdest du denn sagen, wie hat sich in den letzten Jahren die ganze Ladengestaltung geändert oder worauf wird mehr Wert gelegt und wo geht es vielleicht auch in Zukunft
0: hin? Ja, es kommt immer natürlich auf die, auf die Preisklasse drauf an. Also ich meine, wenn wir den, Luxus, den Luxusmarkt außen vor lassen, weil ich meine, dort sind eh immer nur wenige Stücke hochwertige Materialien, mhm die äh, eben, also das ist sehr einfach, so einen Luxus dort zu machen, weil, äh, wie gesagt, äh, alles reduziert und sehr hochwertig und dann ein paar schöne Stücke hin, äh, das passt schon. Ähm, wo, wo bei den mittelständischen Betrieben, also bei den, die wir jetzt wahrscheinlich ansprechen wollen, ist es leider Gottes bei manchen noch immer so, die, die arbeiten noch immer gerne mit dem Bauchladenprinzip. Was meine ich damit? Die haben für jeden Kunden gerne etwas im Sortiment. Ja, also, ja, ja, ja. Und es ist dann halt irgendwo, wenn man reinkommt, Kraut und Rübe. Und äh, ich weiß, und, und die kennen auch nicht ihre Zielgruppe, weil ich frage dann immer, wer ist ihre Zielgruppe? Und dann sagen sie auch Frauen von, von 10 bis 90.
1: Dann Oder noch ich, lieber
0: äh, ist mir die Antwort: alle. Ja, alle, alle Menschen. Genau, genau alle. Alle Frauen. alle Frauen. Dann sage ich ja, aber das funktioniert halt nicht. ja Und. Ähm, Unsere Beratung, was wir immer auch machen und wo, wo es halt hingehen sollte, ist eben schon beim Schaufenster, das ist ja quasi äh, die Visitenkarte oder der, äh, der, der erste Blick von einem Geschäft, dass dies schön gestaltet ist, sehr übersichtlich, äh, wo man wirklich auch die Ware wahrnehmen kann, das öfter, öfter umtauschen, also den Leuten was zeigen und was bieten, ist natürlich mehr Arbeit, aber der Kunde erfreut sich und äh, belohnt es. Und ähm, wo ich dann ja auch sehe, immer wieder äh, bei den Schaufenstern, äh, vielleicht ist noch kurz angemerkt, äh, es oftmals bei, bei Windows Shopping am Wochenende, es fehlt oft der Name des Shops, es fehlen die Kontaktangaben. Viele mhm. haben einen tollen, einen tollen Shop aber die haben äh, weder ein QR-Code draußen, wo man dann gleich direkt einstellen kann und schauen kann, ob das verfügbar ist oder nicht. Also diese kleinen Dinge des Lebens, also die würde ich mir wünschen, dass die zukünftig mehr Berücksichtigung finden, weil äh, es wäre so einfach und es kostet vor allem wenig Geld. Ja? Also das ist easy. Das ist easy. Mhm. Und äh, auch äh, beim Ladenbau, weil du das angesprochen hast. Ähm, ja, also ähm, man darf eines nicht vergessen. Man will jetzt keinen Ladenbau verkaufen, sondern man will nach wie vor Produkte verkaufen, die man am Ladenbau positioniert. Dem, demzufolge muss man auch die Produkte ähm, hervorheben. Da ist Licht natürlich ganz wichtig, weil wir kennen das alle, bei einer Eröffnung kommt der Lichteinsteller, der platziert das Licht perfekt auf die Ware und dann ist zwei Jahre niemand mehr da und kein Spot ist mehr bewegt. Und äh, es ist natürlich, äh, die Lichtkegel sind an falscher Stelle und äh, ja, wahr ins richtige Licht rücken. Wir kennen das, äh, den Ausspruch äh, sehr gut. Und ähm, ja, das müsste man halt auch immer, wenn man umdekoriert, müsste man da halt auch denken an die an die an die Spots, die da halt dann mitgehen und eingestellt werden, dass halt auch diese tollen Dinge, die man verkaufen möchte, auch äh, im Auge des Kunden äh, aufscheinen. Und dass er diese haben, dass die so attraktiv und sexy sind, dass er nur das sieht und so gleich kaufen möchte. Ja. Das ist der Sinn.
1: Werbung. Ja, ihr findet das, was wir machen, gut bei Zukunft des Einkaufens. Wir machen das natürlich super gerne weiter kostenlos für euch und möchten euch an der Stelle bitten, uns fünf Sterne in den Podcatchern eurer Wahl zu geben. Ihr könnt uns aber auch ein paar Euro in den Hut werfen und Unterstützer oder Unterstützerin werden. Und zwar bei zukunftdeseinkaufens.de auf der Webseite findet ihr einen Bereich Unterstützer werden oder völlig kostenlos. Teilt unsere Inhalte in Social Media oder erzählt euren Kollegen, euren Kolleginnen oder euren Freunden von uns und unseren tollen Inhalten. Man kann mich und auch die anderen Autorinnen und Autoren bei Zukunft des Einkaufens auch buchen als Speaker. Ich spreche vor allen Dingen zu den Themen Trends, Digitalisierung, Technologien im Handel. Meine Themen sind die Zukunft des Handels und ich beschäftige mich da hauptsächlich mit den jungen Zielgruppen. Also was machen die so abgespacedes? Das Thema Metaverse, Web3, aber auch künstliche Intelligenz, Gamification und Gaming, das sind so meine Themen. Ich gehe weniger darauf ein, was diese Technologie, also was dahinter steckt, wie die funktionieren, sondern ich spreche eher darüber, was sie können, welche Tools gibt es, welche guten Beispiele gibt es und welche Unternehmen machen schon was. Ich zeige viele Best Practices und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Da hast du eigentlich jetzt auch schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, wie kann ich denn in wenigen Schritten äh, meine eigene Fläche analysieren, wenn du jetzt wirklich mal ähm, hier ein paar Tipps geben kannst an die äh, ja, kleineren stationären Händlerinnen und Händler, die hier zuhören. Und was ist da so ein Dauerbrenner? Da hast du ja schon gesagt, Licht. Ähm, ja. Genau.
0: ja, also was, was immer gut ankommt äh, bei den Kunden, ist äh, ganze Outfits zeigen, also immer mhm. wieder dass man sich das vorstellen kann, weil jeder hat nicht diese Vorstellungsgabe, wie das dann ausschaut, wenn das jetzt auf einem Tisch liegt zum Beispiel. Also Puppen mit ganzen Outfits sind sensationell und idealerweise ist jetzt nichts Neues, aber viele haben es anscheinend vergessen. Gleich neben der Puppe mit dem ganzen Outfit das Outfit auch gleich den Ständer mit den Produkten hinstellen, damit man das, das ist dann quasi ein Selbstläufer. ja, Weil wenn, wenn jemand das so gefällt, ja. wie es da ist, die kaufen das auch von der Stange. Ich meine, Männer sowieso, bei männlichen Kunden ist das ganz easy, weil der sieht es am, am, auf der Puppe und dann sagt er so, das will er haben und passt schon. Ja? Also die sind da manchmal eh total easy, aber bei Frauen ist das halt manchmal auch gut, wenn man halt äh, das so konzipiert. Was weiter auch ein, ein Tipp ist, ist äh, schauen, dass, dass ein gewisses Leitsystem vorhanden ist. Dass wenn der Shop ein bisschen unübersichtlich ist, dass ich den Kunden, wenn er beim Eingang stehe, leiten kann. Ja? Sei es mit einem Schild, sei es mit Licht und weiter hinten, wo dann genau eine, ein Tor oder irgendwas so beleuchtet ist, dass er das von Eingang an schon sieht und direkt nach hinten gezogen wird. Und was auch immer wichtig ist zu erwähnen, der Eingangsbereich, dass nicht gleich ein Meter nach der, nach der Eingangstür schon der erste Tisch steht, weil äh, viele fühl, fühlen sich dann auch sehr sehr beengt und gehen am liebsten gleich wieder raus, ich gehöre auch dazu, weil äh, wenn man nicht einmal ankommen kann ja in einem Geschäft mhm. und äh, einmal ausschnaufen kann und sich einmal zurechtfinden kann und schon das erste Erlebnis hat, gleich ein Meter nach äh, Eingangstür, dann ist das eine eigentliche Überladung, die ich niemandem empfehlen würde.
1: Ja, da waren ja jetzt schon ganz viele sehr konkrete Tipps dabei, lieber Heidi, äh, gerade für unsere Fashion-Händlerinnen, äh, wo man hier anfangen kann und starten kann, um das ein bisschen besser zu gestalten. Ähm, wo siehst du denn die Zukunft des stationären Handels? Du bist ja sehr engagiert auch äh, im Bereich Handel und in Gemeinschaften da auch. Ähm, wo glaubst du, geht es in Zukunft hin? Wenn wir jetzt, was weiß ich, ins Jahr 2030 oder so gucken. Ich spreche ja immer viel rund um äh, das Erlebnis, die Inspiration, die Kuration und äh, Community. Ich glaube, das sind wichtige Stichworte für die Zukunft. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, liebe Marilyn, das, darüber spreche ich auch sehr gern, weil das ist key meiner Meinung nach. Darum geht es. Ich bin ein riesen Fan von kuratierten Flächen, würde am liebsten selber so einen Shop eröffnen und alle meine, meine Handwerksfreunde und Modedesigner von New York bis nach Osten dieser Welt einladen und ihre Produkte präsentieren. Das ist sicher sehr spannend, den Kunden da bei Laune zu halten und ihm zum Wiederkommen inspirieren. Ja, also Weil diese kuratierten Flächen haben ja natürlich auch den Sinn, wenn man immer was Neues zeigt, dass der Kunde ja immer wieder neugierig wird im Idealfall und wiederkommt und dann wieder was sieht und sich schon freut aufs nächste Mal. Und wir haben ja auch zum Beispiel diese Community-Bildung, die hast du in Berlin zum Beispiel bei dem Link und Co., bei diesem mhm. Elektroauto, das, den Store liebe ich ja. Also ich habe inzwischen jetzt, weil das ist in jeder Stadt, ist da anders, ja komplett irgendwo gleich vom Konzept, aber die Umsetzung ist anders. Vor kurzem war ich jetzt in Amsterdam bei Lincoln Go oder auch in, in, in Düsseldorf war ich auch. Und die sind halt überall nach dem gleichen Prinzip. Wir hatten ja, wenn du dich erinnerst, in Frankfurt ja diese NIO-Geschichte. Ja. Und die war ja auch ähnlich, ja, also ähm, nur halt ähm, anders jetzt von der Ausführung, aber im, im, äh, in, in der Tendenz ähnlich. Äh, Warum ging es da? Da ging es um community building, also Community-Bildung. Und natürlich ähm, Adressen sammeln, natürlich das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, aber äh, sie stellen halt Raum zur Verfügung, es gibt dort Getränke, man kann dort Sport machen, ja. äh, man kann sich treffen, man kann dort arbeiten mit dem Laptop, ohne, ohne viel Theater, also äh, ja, es ist easy, es ist easy und ich glaube, äh, in Zeiten wie diesen sind alle sehr happy, wenn etwas einmal easy funktioniert und nicht immer so, so schwierig mit 100 mal, weiß ich nicht, mit, mit so viel Auflagen oder Buchen, Pakete buchen, dies buchen, jenes buchen. Also, und ich glaube, dass die Kunden, also meiner Meinung nach, ähm, schätzen die Kunden das und äh, immer mehr. Ich habe da
1: noch ein gutes Beispiel hier aus Berlin, äh, beziehungsweise die gibt es auch in mehreren Städten schon, und zwar Rafa ich weiß nicht, ob du die kennst, die gibt es noch nicht so lange, ich glaube noch keine zehn Jahre und die machen ähm, also Kleidung, ähm, Funktionskleidung für Fahrradfahrerinnen okay. und Fahrradfahrer <lacht> und ähm, genau, die haben aber auch einen ganz starken Community-Gedanken, das bedeutet, die haben ähm, eigentlich täglich äh, ausfahrten sozusagen in Gruppen für Rennradfahrerinnen und Fahrer ähm, und organisieren da, also haben dann so ein Timetable auf der Webseite und ähm, dann irgendwie eine Riesen-Community auch auf Instagram und so, wo sich ausgetauscht wird rund um das Hobby eben Rennradfahren und da geht es halt sehr viel, da ne, ist auch ein Coworking-Space drin, da kannst du reingehen und äh, da arbeiten und es geht halt um das Thema Rennradfahren und die Leidenschaft mhm. und nicht um, nur um die Produkte und ja, das ist auch genau. eine Botschaft, die ich halt ähm, immer wieder senden möchte nach da draußen, ähm, hört auf, immer nur eure Produkte in den Mittelpunkt zu stellen, sondern guckt, ähm, wie ihr in Zukunft auch andere Dinge verkaufen könnt, sei es Services, sei es Events, ähm, äh, Ko Kooperationen, ähm, sei es auch nur in der lokalen Umgebung, das wird auch immer wichtiger. Weil wir werden in Zukunft, bin ich der großen Überzeugung, auch weniger verkaufen müssen. Wir leben im Klimawandel, in der Klimakatastrophe und so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das bedeutet auch irgendwann weniger. Und dann muss man sich natürlich überlegen, welche neuen Geschäftsmodelle kann man anbieten und suchen. Und die Menschen ähm, kaufen immer mehr online, was sie wirklich brauchen. Und wenn man dann auf die stationäre Ladenfläche geht, dann braucht man ne, braucht ein Zusatzgimmick, Zusatzgemix, sage ich mal. Und das heißt dann Erlebnis, Austausch, Community. Ähm, ja, das sind, glaube ich, wichtige Stichworte.
0: Ganz genau. Und äh, du kennst ja den, wie gesagt, den Link und Co. in Berlin. Da ist das Auto, um das es eigentlich geht, das Produkt, das man dort äh, mieten kann, leasen kann. Das ist ja ganz hinten, das siehst du ja gar genau. nicht. Ja? Das ist irgendwo versteckt. Also, ähm, ja, da kommst du mal rein und dann ist ja auch so kuratierter Space, wo halt so kleine, nette Dinge sind, äh, die entzückend äh, dort stehen, die man auch kaufen kann. Aber es, es ist kein Zwang dabei. Und äh, die machen auch Partys, eben, wie du es mhm. vorher gesagt hast, die machen auch Partys für ihre, für äh, Interessenten, die sind zusammen, tauschen sich aus, verbringen Zeit miteinander. Alles sehr easy und unkompliziert. Und äh, ja, eben, wie gesagt, ähm, äh, wir haben Heide. alles. Ja. Du bist ja
1: in Wien. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu der Stadt verlieren, weil es ist ja jetzt schon ein anderes Land, so Österreich. Und mich würde mal interessieren, was sind da so die Themen beziehungsweise wie siehst du denn die Innenstadt von Wien in, in zehn Jahren?
0: Ja, also ich habe mein Büro direkt in der Innenstadt in Wien, also gleich zwischen Graben und Kärntner Straße und äh, bewusst eben wer, wegen dem Handel, dass ich am Puls bin. Und äh, ja, Wien ist äh, meiner Meinung nach, die Innenstadt ist halt äh, ein Museum. Es wird auch es wird auch immer mehr zum Museum mit Museen, die man auch äh, begehen kann und natürlich tollen Geschäften. Also die, äh, der Louis Vuitton ist jetzt gerade äh, neu äh, gemacht worden, äh, Hermès hat umgebaut. Also äh, es ist ein wunderschönes ähm ähm, ja, historisches ähm, Gebilde quasi, ein Museum kann ich nur nennen und ähm, ähm, wo die, die Touristen natürlich sehr gerne kommen und sich inspirieren lassen von diesen schönen Gebäuden und den Auslagen. Ähm, die Wiener kommen, glaube ich, eher, also, oder die Leute, die da wohnen, die kommen zu Weihnachten gern, weil wir haben, glaube ich, die schönste Weihnachtsbeleuchtung überhaupt. Der, der Graben ist wie ein großer Pallsaal. Und ähm, sonst schaut man halt jetzt, ähm, was wichtig ist. Also eine wichtige Entwicklung war bei der Tourismuskonferenz vor kurzem. Und ähm, man versucht jetzt aus äh, äh, also Wien das Zentrum, das natürlich toll ist und eben museumsähnlich, man möchte auch die Leute, auch die Touristen, in diese Grätzeln, also Grätzeln bedeutet äh, so Bereiche, so schöne, wunderbare, spezielle Bereiche, die einen Charme haben. Ja? Das gibt es bei uns in jedem Bezirk, so ein kleiner Bereich, so ein Ort, wo, wo man Dinge entdecken kann. Und jeder Bezirk hat so seine eigenen Lieblichkeiten und seine tollen Dinge die man da entdecken kann und da auch tolle Geschäfte sind für alle Sinne, also tolle Feinkostgeschäfte oder oder was auch immer. ja Und äh, dort ähm, möchte man jetzt schauen, dass man eben ähm, nicht nur die Wiener begeistert für diese Grätzeln, sondern auch die Touristen und äh, das ist etwas, wo ich... Ähm, ganz überzeugt bin, dass man da Wien einmal anders erleben kann, ähm, abseits vom Massentourismus, der im ersten Bezirk herrscht. Und äh, diese Geschäfte, die auch sehr viel mit Handwerk und Tradition zu tun haben, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, auf mhm. den wir sehr viel Wert legen sollten, zukünftig auch, damit wir all diese Dinge nicht verlernen und verlieren. Ähm, die kann man dann dort entdecken. Und ja. Mhm, mh.
1: Das klingt sehr spannend. Jetzt kriege ich äh, total Lust auf Wien irgendwie. Komm! <lacht> muss mal vorbeikommen. Komm! Ich führe dich. Ich ja. zeige dir, ich zeig dir mein, mein Wien. Das klingt wunderbar. Das muss ich unbedingt machen. Ähm, ich habe auch Freunde in Wien und meine Schwester hat bis vor kurzem auch dort gelebt. Aber äh, mit so einem kleinen Kind ist so eine Stadtreise auch immer nicht so einfach. Aber ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall große Lust. Und ähm, genau, Heidi, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen unseres gemeinsamen Podcasts. Möchtest du noch irgendetwas loswerden, was wir jetzt vergessen
0: haben? Ähm, ich glaube, wir haben sehr viel gesagt. Und äh, man muss, wie gesagt, man muss, man muss schauen. Also ich würde mir wünschen, wenn äh, die äh, Einzelhändler da draußen, also alle, die mit äh, mit Geschäften und so weiter zu tun haben, dass die ein bisschen offener sind und sich mehr trauen und äh, weniger Produkt pro Quadratmeter und äh, so wie du das immer so schön ver, äh, verlautbarst, mehr Erlebnis pro Quadratmeter. Mhm. Und äh, dann kommen wir schon dem Ganzen immer näher. Und äh, ja, das, das ist ja mein Wunsch. sind
1: uns Lunsch. einig. Ja. Genau. Liebe Heidi, vielen Dank, dass du da warst, dass du diese ganz konkreten Tipps mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich sende ganz liebe Grüße nach Österreich, nach Wien. Vielen oh, Dank, danke. dass du da warst.
0: Danke, liebe Marilyn. Ich danke, dass ich dabei sein durfte, schicke ganz liebe Grüße zurück und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss.